0: Всем привет! Меня зовут Олег.
1: А меня зовут Яна, и мы рады приветствовать вас на нашем подкасте «Психоаналитик в наушниках».
0: Я хотел бы сразу сказать большое спасибо всем тем, кто написали личку в Инстаграме, в Телеграме по поводу подкаста, со своими предложениями, какими-то корректировками. Мы это все учитываем и очень благодарны за ваше внимание. И мы долго думали над тем, какая будет... Вторая тема нашего подкаста. Мне почему-то сразу не знаю, откуда эта информация у меня отложилась в голове, но, как бы, как говорится, вторая задруга. Вот, и мы решили тему подкаста сделать про дружбу. Яна, у меня к тебе такой вопрос: что в твоем понимании дружба?
1: Какой хороший вопрос? Будем импровизировать. Ну, наверное, в первую очередь, это про отношения. Здесь, наверное, Могут быть разные категории в плане того, что как эта дружба завязалась, да, это дружба с самого детства, или ты встретил друга где-то в колледже, в институте, или уже совсем взрослом возрасте. Вот. И мне кажется, качество дружбы меняется, в зависимости от того, как эта дружба началась и какой период жизни. Вот. Но всегда это по какие-то отношения. Олег, а что для тебя дружба? Ух.
0: Для меня дружба представляется это про что-то, когда почему-то образ, когда вы куда-то бежите вместе. Вот дружба это про постоянную динамику. Вы куда-то летите, бежите, чего-то вот вместе достигаете. Но, наверное, ни разу не про статичность. Потому что только начинается в дружбе какая-то, знаешь, такая статичность, однообразность, монотонность. Наверное, это касается всех отношений. Вот там для меня уже вот какой-то такой. При вкус слова «дружба» начинает пропадать. Это, это,
1: и у меня тут такой образ в голове, что ты сказал, что бежите куда-то вместе, и будто бы это вы всегда направлены в одну сторону. То есть вы бежите в одном направлении, да, и смотрите куда-то в одну сторону. Вот как какую-то такую самостройку, будто бы.
0: У меня есть еще такой вопрос интересный к тебе. Поскольку мы находимся в психоаналитическом поле, Возможно ли дружба между психоаналитиками, между терапевтами? Может ли быть внутри нашего сообщества, в принципе, дружба?
1: Ну, тут, конечно же, в первую очередь приходит пример нашего опыта, нашего мастер-майда, группа, которая создалась таким очень интересным образом с самого начала нашего обучения в институте. Вот, и это такой классный пример, где мы выстраивали сначала очень такие дистантные коллегиальные отношения и постепенно сближались во что-то между дружбой и профессиональными отношениями. Но при этом в этом столько тепла, заботы, поддержки. И, конечно, здесь тоже, мне кажется, сильно влияет то, что мы встречаемся достаточно часто, конечно же онлайн, но вот эти встречи... Они ничем не хуже офлайн встречи, сколько инсайтов, идей, много всего полезного можно подчеркнуть. И в нашем опыте я могу сказать, что да, это возможно, и наша дружба уже так длится два года. Пути... Да, два года.
0: Да. Вот скоро будем праздновать уже. Но нужно, наверное, такой дисклеймер сделать небольшой о том, что, наверное, в чем-то наш опыт уникальный. Потому что, сколько мы не общались с нашими коллегами по цеху, а, то часто слышишь о том, что психологическое терапевтическое сообщество может быть достаточно токсичным даже друг другу. Вот, и есть такие примеры, и это такая достаточно, наверное, сложная тема. Не знаю, возможно, даже местами табуированная, но об этом стоит говорить, потому что вот это новое веха, новый заход психологов, терапевтов, которые сейчас учатся. В их руках создать по сути новое сообщество, поддерживающее с новым, ну, так сказать, уставом, что ли, с какими-то класными правилами. И мне кажется, это уже происходит.
1: Да, и ты сейчас это говоришь, я вспоминаю насчет такого интересного опыта, когда я состояла в каких-то тоже психологически ориентированных чатиках с, с коллегами, mm-hmm. и там иногда начинались такие профессиональные бои. Словесные, где было временами очень жестко и весело, конечно, одновременно. Но ты прав, что может такое сообщество быть очень токсичным, несмотря на то, что мы помогающая, поддерживающая профессия, но внутри может быть очень неприятными местами. Да. Так, хорошо. Другой интересный вопрос: а может ли быть дружба между психоаналитиком и клиентом?
0: Тут, наверное, нужно сразу уходить в какие-то правила, в какую-то рамку, с этим психоанализа. Ну, если взять какие-то основы основ, то в психоанализе запрещены какие-то третьи отношения с клиентом. Я, наверное, не скажу, что любого рода. В первую очередь говорится об интимных каких-то отношениях. Вот они там, табу-табу, то есть это невозможно... Некоторые говорят, что это может быть там спустя несколько лет после окончания анализа, да? то есть когда терапия завершилась, там весь этот перенос, контрперенос завершился, все хорошо, и тогда может быть в каких-то условиях, ну так, по крайней мере, ассоциации говорят психоаналитические. В процессе же то ничего невозможно. А по поводу дружбы и коллегиальности сложный вопрос на самом деле, поскольку допустим, ты э, новоиспеченный психоаналитик, ты ходишь к аналитику, вы по-любому будете пересекаться в профессиональных сообществах, вы по-любому будете на конференциях пересекаться, то есть отношения какие-то будут. Вот, и просто брать и отворачиваться, закрывать глаза на это, ну, это тоже не психоаналитично, наверное. То есть психоанализ — это, в первую очередь, про отношения. Да, в этих отношениях могут возникать вот эти трудности профессионально, слегка, может быть, какие-то даже дружеские. В духе психоанализа, наверное, нужно это решать в кабинете со своим психоаналитиком и проговаривать это. И это тоже м-м, своего рода выстраивание отношений.
1: Поговорит мой Группа аналитик, главное, чтобы вам это было посильно.
0: Вот, вот, очень хорошая фраза, да. То есть, если это комфортно в первую очередь э, анализанту, то есть клиенту, то и уже во вторую, наверное, очередь аналитику, то вместе они, наверное, могут к э, чему-то прийти.
1: Да, и если мы тут обратимся к исторической справке, да, какую-то мы даже с тобой книгу читали, где прям огромная глава была посвящена этому, как такие моменты разрешались в прошлом. Естественно, там ни о каких рамках и правилах еще не шло речи, все только формировалось, и вот эти большие имена из психоанализа, все эти люди нарушали много разных нона психоаналитических но благодаря им как раз таки сейчас сформировались вот эти вот ä, правила и мне кажется что если мы говорим в рамке психоанализа то отношения такие конечно недопустимы и я даже сталкивалась с тем что некоторые психоаналитики которые ведут какую-то активную деятельность да там в конференциях участвуют или какие-то семинары вебинары Для своих анализантов они ставят правило, что они не имеют права посещать, то есть бывает даже настолько строго. Мне эта история нравится, но, конечно, учитывая то, как наше поле психоаналитическое не такое широкое, и вероятность все равно где-то случайно пересечься, встретиться она, опять же, очень высока, но при этом Может вскрыться же очень много интересного материала на сессиях после того, как случаются такие прецеденты. Поэтому здесь тоже можно найти какие-то положительные стороны.
0: Ну, это что-то про то, что ты говоришь про то, что из всего можно извлечь, в принципе, какую-то выгоду для роста. Потому что даже вот такие какие-то встречи, да, действительно, они что-то вскрывают, и это можно пытаться проработать, пытаться обсудить. Но классную тему ты подняла еще про то, что что творилось в истории психоанализа, это в любой терапии, какие эксперименты бывали. вот И по нынешним меркам они абсолютно неэтичны были бы. Почему-то все думают, что такие ортодоксальные фигуры, наверное, как Фрейд, Кляйн и тому подобное, они идеально все делали, наверное, идеальными психоаналитиками были. Но, извините меня, Фрейд все-таки анализировал свою собственную дочь. Ну, и
1: там много фактов в его биографии, которые можно подста- поставить под знак вопроса, да
0: такая тема. Кстати, нужно будет ее, наверное, поднять как-то в подкасте по поводу спорности многих аналитических фигур. Потому что всегда только хорошее видится. А вот как э, приходилось к тому, чтобы какие-то правила появились, какие-то границы, да, чтобы они должны были нарушиться для этого. Э, это же история с Мервин Маденро, например, семейная история Кляйн. Вот. Тут очень много интересных фактов. Может, как-то и поднимем. Хорошо. Немножко отойдем мы от э, психоанализа. А может, и не отойдем. А, такой вопрос у меня к тебе, Яна. А бывает ли женская дружба?
1: <связь> Опять же, я буду опираться на свой опыт. Вот, и отталкиваясь от моего опыта, я могу сказать, что да, бывает. Потому как в моем кругу есть подруги, с которыми мы дружим уже 13 или 14 лет. Это почти как бы половина моей жизни вообще. Я только сейчас поняла. Ты тайна
0: раскрыла всем свой возраст.
1: Да, да. Ну вот. Здесь, наверное, еще, опять же, как я говорила в начале, влияет фактор, как мы познакомились и как эта вообще дружба продолжалась. Потому что у нас складывалось так, что мы часто очень жили в разных локациях, в разных городах, иногда в разных странах. И за счет этого вот эта контрастность, да, когда мы долго друг друга не видим, потом встречаемся, и нам есть о чем поговорить там на много часов, это, мне кажется, очень исплачает, исплачало тогда. Вот. Поэтому, конечно, я слышала много разных историй насчет дружбы и даже давно-давно в моей жизни был опыт, когда дружба закончилась из-за того, что моя подруга приравновала меня к своему парню. Хотя там совершенно не было никаких предпосылок в эту сторону. Но такой опыт у меня тоже имеется вот такая вот... Тоже это уязвимая достаточно тема. Но после этого, правда, наши с ней отношения закончились. Но потом мой опыт достаточно положительный. Тема трепещущая. Да, кстати, я слышала такую, может быть, поговорку, что подруги Дружат ровно столько, сколько у них есть каких-то общих проблем или общая какая-то боль. А якобы, когда заканчиваются какие-то проблемы, дружить сложно. Но вот тут я тоже не очень сильно в это верю, что разные были хорошие времена, они очень хорошие, и все равно мы до сих пор дружим. Что ты думаешь на этот счет?
0: Ну, я могу попробовать толкнуться от того, бывает ли мужская дружба. У меня тут есть мысль как бы соединить, наверное, вот по поводу женской и мужской дружбы. Наверное, опять же, нужно еще один дисклеймер сделать, то что мы с тобой в нашем подкасте не даем ответы на вопросы, как должно быть, да? Мы лишь делимся своим опытом, пытаемся, возможно, как-то задеть какие-то струны души других людей и как-то подумать о своем собственном. Мне кажется, что мужская дружба может быть, и она может быть достаточно качественной. То есть, так можно к дружбе такое слово применить. Но мне интересно было бы сравнивать чисто мужскую дружбу чисто женскую. Женская дружба прекрасна тем, что в ней очень много эмоций. То есть, мне кажется, девушки, когда ходятся в дружбе, они сразу на фоне эмоций, они очень поддерживающие не могут понять, эмпатично очень подойти к Мужская дружба, мне кажется, более такая, может, логичная, какая-то практичная, может быть, там, начаться все, может, со спорта, э, как-то так э, дела какие-то решить. Но э, какой-то момент мне кажется, что женская дружба начинает часто рушиться в те моменты, когда просто нужно сесть и как будто бы, ну, вот логично обсудить все, да, без эмоций. И вот тут может быть проблема. У мужчин же проблема в мужской дружбе начинается, когда как будто бы нужно больше на эмоциональный уровень перейти, а там начинается страх, что если ты начнешь какие-то эмоции проявлять, то ты уже, может быть, даже не мужчина вовсе. То есть вот такие какие-то клише. вот, то есть...
1: Да, там... когда, mm-hmm. когда уровень уязвимости повышается, здесь могут возникать да, какие-то... Mm-hmm.
0: Вот. То есть Как будто бы есть немножко перекос и, и в той, и в той стороне. Тогда у нас тут вытекает следующий вопрос, а может ли дружба быть между мужчиной и женщиной? Сразу скажу, что Википедия сказала, что 70% людей думают, что может быть.
1: Ну и опять же, разница думать и иметь тоже есть. Да, я тоже могу думать, что дружба может быть на самом деле. Мне кажется, что такое имеет место быть. Я, скорее всего, буду в этих 70% это возможно, и... Здесь, конечно, опять мы упираемся в нашу любимую сигурность. Очень много как бы разных исходных данных может быть, да? какой-то контекст и uh, много разных деталей. Но мне кажется, что это возможно. И опять же, тут все идет в сторону навыка вообще выстраивания отношений. Да, это какая-то тоже рамка, это какие-то границы, и если оба готовы соблюдать и уважать границы каждого, то это имеет место быть вполне.
0: Ну, я соглашусь. Я думаю, современное общество, оно все больше и больше подготовлено для того, чтобы дружба между мужчиной и женщиной была. Это, мне кажется, становится все более таким обиходным и нормальным. Но тут же подключается сразу следующий вопрос. Это такое понятие, как friends with benefits, да? Я не знаю, как по-русски это правильно звучит. Я, я с какими-то привилегиями, да? То есть... Когда кроме дружбы есть нечто больше, да? Вот насколько вообще, вот какие у тебя ассоциации с этим понятием? Насколько оно безопасно для обоих партнеров, да? То есть если кроме дружбы присутствует еще компонент интимный?
1: Мне кажется, что это такой очень тонкий лед и, как я вот до этого сказала, вопрос каких-то границ. А... И не устраивает ли это обе стороны а, Вот эти все нюансы И мне кажется, тут велика вероятность В это заиграться Где-то нечаянно влюбиться У кого-то это будет больше чувств У кого-то меньше И тут история с какой-то а, Безответной любовью Может набирать обороты а, вот. и мне кажется Это очень такая частая штука случается, когда вначале это может быть очень весело, очень удобно, э, и так будто бы, будто бы безопасно.
0: Очень по-современному даже.
1: Да, и тут накладывается вот этот социальный компонент такой, да, когда кажется это все так классно, модно, модно молодежно. Но, мне кажется, по истечении времени, когда люди сближаются, и здесь уже как бы непонятно, а мы дружим, а можем ли мы что-то делать еще вне наших отношений, видеться с кем-то, общаться с кем-то. И тут, скорее всего, с чувствами достаточно сложно совладать и держать вот эти границы. Вот, это а что думаешь?
0: Ну, я соглашусь, потому что чем чем сильнее размыты вот эти рамки, тем сложнее их контролировать. То есть это не невозможно, это возможно. И у меня есть друзья, которые а, дружат именно так, вот, по-разному. Некоторые перестали вовсе дружить, некоторые пришли в отношения, кто-то продолжает в таком же духе, но это сложнее. Наверное, знаешь, тут вопрос больше внутреннего ресурса. Действительно, вот готов ли ты к этому, вот, готовили обе стороны работать над этим. Потому что, давай так, по чесноку, любая дружба, любые friends with benefits и тому подобное, это очень сложная работа. И чем больше вот этих компонентов, тем больше работы требуется. И если вы не готовы или в какой-то момент забьете просто на, эти, на эту работу, то ну, есть риск того, что все полетит по второй
1: и сейчас мне еще такая пришла мысль, да? Изначально, когда затевается такая дружба, какие там намерения. Ну, это опять же со знаком вопрос, да? У меня нет никакого mm-hmm. ответа. Да, куда вы хотите прийти? То есть все равно какая-то же есть как бы как-то себя эти люди видят дальше. То есть либо они заканчивают эти отношения в какой-то момент, когда они находят другого партнера, либо они так просто продолжают, потому что они Бояться идти в какую-то близость по-серьезному, да, либо что-то еще. Опять же, может быть много вариантов. Но это тоже интересно, что за этим как бы стоит. Да, в принципе, этот вопрос можно поставить и к обычной дружбе. Что за ней стоит, да? Что мы получаем в дружбе? Тут тоже можно по- поисследовать достаточно так много, что, что каждый получает в дружбе.
0: Ну, интересно тут еще то, что как будто бы. Опять же, не хочу звучать очень как-то морализаторски, но как будто это недоотношения и с той, и с другой стороны. Это ты не можешь развить полноценные любящие, интимные отношения с а, человеком, но в то же время и дружбу как будто ты до конца не можешь выстроить. И это вот а, чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, и в итоге мы имеем нечто такое недоформированное, возможно. И действительно, тогда вопрос избегания всплывает, а почему не хочется выстроить полноценные отношения дружеские, либо полноценные отношения интимные.
1: Да, и в этом ощущается, будто бы много, может ощущаться много напряжения такого, фонового.
0: Так, у нас предпоследний вопрос на сегодня. Дружба онлайн. Так современный мир нас э, обязал к тому, что Начиная еще с пандемии, общение все пришло онлайн, Zoom стал как инструмент номер один, без Zoom уже как без вилки, без ложки в современном мире. Веришь ли ты в дружбу онлайн?
1: Я точно могу заявить, что верю, потому что вообще-то наши с тобой отношения зародились сугубо в онлайн пространстве. И, конечно, вообще, Олег, нужно выяснить, а что между нами, да? Это такой же животрепещущий вопрос, как бы. Что yeah. это такое?
0: Это будет последним вопросом. Давай сейчас пока технически разберемся с дружбой онлайн. Мне кажется, да, дружба онлайн может быть, и мы с тобой когда учились в Лондоне, эта тема постоянно всплывала, может ли вот группа аналитическое обучение полноценно проводиться онлайн. И мы очень много дискутировали на эту тему тогда с профессорами, с преподавателями, с нашими групп аналитиками в группах. И мне кажется, мы даже их смогли переубедить, потому что они такие привыкшие, потому что все должно быть именно так, только оффлайн, этот опыт ничто не заменит. Но лед тронулся под конец, мне кажется. Да,
1: после года обучения, уже последней нашей встречи, мы заметили, как они, правда, начали соглашаться с тем, как много пользы в этом есть, и как много людей удается собрать из разных стран. Это же невероятно ценный опыт, очень ценный опыт.
0: Да, да. И кроме того, что обучение, возможно, онлайн друг онлайн, и ты подметила, мы с тобой познакомились онлайн, учились онлайн, проекты запускали онлайн и виделись первый раз, наверное, спустя только год.
1: Даже почти полтора года, да.
0: да. Это, конечно, отдельный опыт, который мы еще опишем, что такое встреча после полутора лет общения онлайн.
1: Каждодневного.
0: Да, и увидеть человека впервые вживую, это, конечно, взрыв мозга, и плывут все матрицы, но это круто. И продолжаем мы онлайн, опять же. Да. Хорошо, тогда последний вопрос, который ты уже начал поднимать. Есть ли между нами дружба? Потому что Коллегиальность между нами явно есть. Мы с тобой вместе начали учиться, создавать проекты, вести группы. Есть между нами дружба.
1: По моим ощущениям, да. И опять же, это что-то между да, вот этим профессиональным, чем-то рабочим. И я вот пыталась как-то дать какое-то будто бы ну, определение или нарисовать какую-то черту, будто бы. И для меня э, все уперлось в то, что так как мы друг о друге знаем больше, чем только о профессиональном поле, да, знаем какие-то подробности просто нашей жизни, какие у нас интересы, увлечения, как мы вообще живем, ценности и много чего еще, то, скорее всего, это уже нас двигает больше в рамку каких-то дружеских отношений. Вот мне кажется, как-то так. Для меня, правда, это очень сложно сформулировать, как-то это описать. Вот мне прям очень сложно. Но, естественно, много чувств приятных вокруг этого.
0: Я думаю, что все таки дружба есть. И я вернусь к своему первому ответу на вопрос, что такое дружба. Мы с тобой постоянно генерируем что-то, мы куда-то бежим. Вот у меня есть много опыта такого, когда вроде бы как друзья, да? И отношения перерастают В стандарт какой-то вот, То есть вы там, раз в неделю ходите В там, какой-то кафе или ресторан И такой повторяется циклический круг Бесконечно Ты понимаешь, что в этих отношениях тебе Немножко скучновато И любые попытки как-то их оживить И куда-то значит бежать, что-то делать вместе Испытывать вот, испытывать какой-то опыт Вместе новый, такой, который будет Развивать вас, обогащать вас И любые эмоции Отличительные от нуля в плюс или в минус, они лучше фиксируют даже вот эту память прошлого. Ты можешь больше вспоминать э, об этих моментах и так далее. Потому что чем более пресно это все, тем оно куда-то там уходит, какой-то вклад. Оглядываясь на наш путь, сколько мы с тобой всего делаем, генерируем, для меня, наверное, это уже больше переходит в какую-то такую мощнейшую дружбу. Хоть мы все время в профессиональном поле находимся, ну, в общем, для меня это невероятный опыт.
1: Скажем
0: так. да. И я, найти такую я... комбинацию очень трудно в этой жизни.
1: Я полностью с тобой согласна. И вот ты подсветил классно про энергию, как ты связал с, с начальной фразой, да, что мы бежим в одном направлении уже, можно сказать, второй год mm-hmm. и постоянно что-то генерим, создаем что-то новое. И мне кажется, это еще больше усиливает какую-то нашу связь, не только профессиональную, но и простую человеческую, потому что то, то количество контакта, которое мы имеем, оно не может не влиять и на что-то личное. Вот, поэтому, и да, это очень-очень ценно и редко. Вот, найти такого партнера, коллегу по работе, по куче разных идей, это, конечно, да, опыт.
0: Ну что, у нас на сегодня вопросы закончились. Вот, мы теперь будем идти на отдых и думать о следующем подкасте, о новой теме. И да, ко всем, кто нас слушал, еще раз большое спасибо вам за отклик. Не забывайте писать личное сообщения в Телеграме или в Инстаграме, нас легко очень найти. Все, что вам придет в голову, вы хотите познакомиться, пишите нам. Мы открыты ко всему и очень рады знакомству с новыми людьми и новым идеям, предложениям.
1: Да, спасибо вам большое и до новых встреч в ваших наушниках.